0: Miren, señores, este ha sido
1: otro de esos episodios donde dice todo el mundo ¿Por qué no las has entrevistado? ¿Por qué no las entrevistado? ¿Por qué no las ha entrevistado? Finalmente, aquí tienen el episodio junto a Cirle Tatis. Si tú todavía no sabes quién es Cirle Tatis, pues yo te cuento rápidamente que es una de las afrocolombianas más conocidas por este, ser influencer de cabello afro rizado y defensor además de, de, de los derechos de las personas negras, este... Eh, es educadora, es comunicadora, y Cirle ha dedicado mm, su carrera a defender la estética negra, este, además con su emprendimiento pelo bueno, que es una peluquería. Este, bueno, no, empezó primero como un blog, luego como un canal de YouTube, hasta que hoy eh, se convirtió en una empresa, una empresa que además este, ayuda a toda la comunidad de Cartagena. Bueno, bueno, bueno. En fin, Cirle es... Una de las mujeres más conocidas en el mundo del cabello rizado. Y si no la conoces, pues vas a conocer su historia el día de hoy, que está súper buena. Además, irle, bueno, desde aquí, un abrazo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Por fin pudimos sacar este episodio porque me lo habían pedido muchísimo. Y nada, disfruten de esta entrevista y espero se lleven algo bueno el día de hoy. Esto es Negra Como Yo. Un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como Yo. Y está con nosotros hoy la señora Cirle Tatis, que es como, como la diosa colombiana del cabello natural, Cirle más o menos. Ay, yo te pongo ese nombre
2: porque top. ¡Bienvenida Negra como yo, por fin! No vengas y que por fin, porque no es que tú me hayas estado robando ni nada de eso. No, para ¿verdad? <ríe> no, La no, gente no. que va a pensar, no. no, no es... Para Ella nada. no me tenía dentro de sus invitados, que sea honesta.
1: <ríe> no, nunca, nunca, nunca lo pensé.
2: <ríe> ¿Tú
1: conoces negra como yo, como desde que, desde que no existía nada de negra como yo casi?
2: Desde que no existía nada, desde que tenía mucha emoción y entusiasmo, por empezar a abordar temas que tuvieran que ver con el cabello, pero que trascendieran. Recuerdo que alguna vez nos sentamos ahí a comer un poquito, una paella, y hablamos en Barcelona sobre eso. Sí, sí. Eh, y mira, ahora entrevistas muchachas, todo el mundo. Bueno, ¿viste? Gente proyectada internacional.
1: <risas> claro, claro, no hay que quedarse parada.
2: Por supuesto, hay que tener aspiraciones, mira. Sí. Presencia.
1: Sí, lo que pasa es que a mí me costó mucho como encontrar mi sitio porque yo no sé nada del pelo, yo, o sea, yo no, ¿sabes? Yo no sé de porosidad, de productos, aquí lo tengo definido y me molesta porque tengo como mucho pegote en el pelo, pero sí es verdad que me gusta mucho como que conocer las historias de la gente, entonces dije, coño, pues un podcast perfecto para contar las historias de las mujeres afrolatinas o afrolatinas en el mundo eh, y afrolatinos, y bueno, Tenías que estar tú, obviamente.
2: Ay, gracias. Tú no sabes nada del pelo en cuanto a su mantenimiento, pero sabes lo, quizás lo más importante y tienes lo más importante que es la vivencia, ¿no? La vivencia como la vivencia como una mujer afro eh, en un país como España, que la experiencia es totalmente distinta a la que yo puedo vivir aquí. Sí. Y eso tiene mucho valor y también tiene mucho para contar, así que más allá de lo que los entrevistados te podamos entregar, está lo que tú puedas contar desde tu experiencia como mujer, migrante, eh, de un país latino como Venezuela, radicada en España, eh, eso también ha de ser supremamente valioso para dar. Sí,
1: sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que a uno también a veces le cuesta, no sé si te pasa, o ya, o ya lo superaste, pero esto de hablar de ti todo el rato, ¿sabes? Es como que una entrevista y eres tú. O sea, yo he tenido que casi cuatro entrevistas y estoy que ya, cállense, no, estar hablando de mí. Yo quiero saber de ti. Adelante. Entonces, vamos a empezar porque, este, ¿cómo te definirías tú sirle ¿Quién es sirle Si tienes alguna
2: definición. Pues... Yo soy una mujer común, a veces en redes idolatramos a la gente y, y las vemos como inalcanzables, pero yo soy una, una persona bastante común, hago cosas comunes y me emputan las vainas comunes y peleo por vainas comunes y me, y me hacen feliz vainas comunes. y Soy una mujer cartagenera, colombiana, eh, tengo... 31 años, tengo 31 años, aún me cuesta acostumbrarme me costa acostumbrarme a los 30. Tengo Exacto. 31 años y soy comunicadora social, tengo un énfasis en comunicación y desarrollo. Significa que yo estaba siempre buscando todo lo que tiene que ver, eh, sí, con el desarrollo, alejada de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, uh -huh. las cámaras, hablar con la gente a través de, de una cámara o de la radio. Eh, y bueno, después de tantas vueltas que da la vida Terminé allí al frente de Instagram Generando contenido para YouTube Y hablándole a un montón de gente Más de lo que yo esperaba Más de lo que tú esperabas Pero yo, yo, creo, que me, yo creo que me definiría como una mujer común un, eh, eso sí, bastante... Eh, terca, insistente obstinada y echada para adelante
1: Sí, eso, eso sí, eso sí está clarísimo. Esa es, la manera,
2: esa es la manera en la que mejor me podría definir. Sí, ¿y qué de esas
1: cosas comunes te hacen feliz? Porque dijiste que te hacen feliz las cosas comunes y me dio curiosidad.
2: Anda, a mí me hace feliz comer en casa de mi mamá mote de queso, me hace feliz comer sopa de mondongo, me hace feliz comer en general, me hace feliz cocinar, me hace feliz estar un día completo en mi casa, encerrada, acostada, sin hacer nada. Me hace feliz eh, que no haga tanto sol. <risa> ya, ya, ya. Por ejemplo, hoy ha hecho un día maravilloso porque estamos siempre en una ciudad con muchísima temperatura y en los días en los que la temperatura baja y uno está como un poquito más tranquila, es maravilloso, te puedes quedar en tu casa... Eh, sin tantos o poco, uh -huh. pero sí es como, yo soy súper, o sea, más allá de lo que la gente ve en red, yo soy bastante tranquila, o sea, yo soy muy hogareña y me gusta estar en mi casa, tranquila, Exacto. Eh, bueno. y ahora que estoy en los 30, eh, muy poco tengo interés como por estar en la calle, ir a la rumba, uh -huh. pero por ejemplo, viajar me encanta, viajar me gusta muchísimo, viajar eh, entonces la calle, pero vamos a organizar un día. Depende, exacto,
1: exacto. Sí,
2: ¿sabes? Exacto. ¿Sabes? No es como para ir para la calle, a estar la esquina, no, ya, ya, ya no sí. tanto, pero sí reunirte con tus amigos ahora que hemos pasado casi cinco meses en cuarentena uh -huh. y tener la oportunidad de volver a reunirte con tus amigos eh, y compartir algo y a mí me encanta cocinar y si es para varias personas me encanta todavía más Así okay. que si puedo reunirme con ellos y cocinarles algo, y comer algo juntos, y contarnos cosas, y reírnos, eso, o sea, para mí eso es maravilloso, es, claro. eso, eso me hace muy feliz
1: Es verdad, qué bonito, pero ¿cómo llegaste a ser la mujer que eres hoy? ¿Qué crees que cosas definen tu infancia? ¿Cómo fue...? ¿Algo así de que, que te acuerdes de, no sé, bonito que, que haya hecho al decirle que conocemos hoy?
2: Bueno, yo, yo creo que eh, definitivamente mis papás uh -huh. son responsables de como de mis cualidades uh -huh. y, y de todo lo que tiene que ver con, con la manera en la que yo enfrento la vida y como la veo y, Integridad. Eh, mis papás a mí me enseñaron que uno no hace lo que no le gusta que le haga y que, okay. y que uno tiene que ser honesto. También me enseñaron a no meterme en la vida de la gente. Uh -huh. Y eso ha hecho que yo sea una persona bastante reservada, ¿sabes? Yo soy muy reservada tengo mis cosas muy personales pero tampoco me meto en la vida de otro y no Exacto. ando pendiente en la vida de nadie o sea y yo creo que la gente eso lo percibe yo tú no que me vas a ver metido a mí en cuentos de qué esta dijo de qué esta no dijo porque yo no ando pendiente en la vida de nadie yo ando en mis cosas en, en mis temas en mis problemas en mis asuntos en mis negocios eh, no, y, y que eso como... Todo, ¿no?
1: Claro, y que creo que también son como bastante está gastando el tiempo como, como, como me estás diciendo.
2: Exactamente. Fuera de pero grabación. En Latinoamérica, pero en Latinoamérica hay como una costumbre muy arraigada del, del meterse en la vida de los otros. Sí. Y del opinar y, y de... Y del, lo que fulanita hace y de lo que fulanita no hace uh -huh. eh, y a uno se le va la vida pendiente a, a la vida y a los movimientos de los otros y no se encarga de la propia entonces es porque a la otra no le está yendo bien pues porque será no es mejor porque a ti no te está yendo bien en que estás okay. invirtiendo tu tiempo eh, pero mis papás han sido básicamente mis mentores en muchas en muchas de las de de, 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 en mucho de, de cómo yo veo la vida y, uh -huh. y cómo resuelvo mi, mis asuntos y, y lo que se me pueda presentar. Eh, pero también en mi infancia, en medio de todo de todas las dinámicas, muchas veces de la, de, de, de la educación que recibes en Latinoamérica, que entre otras cosas también es machista, uh -huh, eh, uh -huh. Mis papás, mis papás, me, me, me educaron en un ambiente en medio de todo feliz. Yo fui una, una niña feliz. O sea, en el colegio me hacían mucho mucho bullying, se burlaban de mí, de mi pelo, de mi estatura, de mi nombre, de mi color de piel, porque yo era a la más negra. Pero en, en mi casa, eh, los fines de semana éramos felices, escuchábamos salsa todo el día, comíamos. Mis papás siempre han sido mamadores de gallos. Uh -huh. eh, bueno, no sé, yo no sé si en, en Venezuela se sí, llama sí. mamar gallo. Sí, sí,
3: sí,
1: sí, sí, en
2: sí. mi papá siempre ha sido mamadores de gallo y, y, y yo heredé esa vaina. O sea, yo soy también una mamadora de gallo todo el tiempo. Eh, y creo que eso ha sido lo que forjó de alguna u otra manera mi carácter. yo, yo...
1: Yo comparto contigo mucho eso de, de, de como una familia que, que todo el día esté como jodiendo y echando broma y, y como que esa tranquilidad. Pero, pero a ti te criaron con orgullo negro o descubriste que era negra
2: después? ¿Cómo, no, ¿cómo? Yo lo, no, no, yo eso no, no, yo eso lo descubrí ya cuando tenía 26 años, 27. Mira que mi papá. De, de, de mis papás, mi papá, mi papá es el negro, mi mamá es mestiza, es bastante, uh -huh. tiene es bastante clara, tiene el pelo más o menos como yo. Eh, y con mi mamá, quizás adelantándome a todo lo que a lo que me vayas a preguntar, con mi mamá después de los 26 eh, arranca, arrancamos un proceso en el que ella empezó no, a, no solo a entenderse como una mujer eh, afro, sino que también le tocó. Repensar la manera en la que ella se expresaba sobre nosotros y sobre la comunidad negra, porque de alguna u otra manera, y, y, y esto no es como responsabilizando a nadie ni culpándola. Yo con mi mamá hice las pases hace rato con respecto al no haberme dado, al no haberme entregado una educación que me hiciera más sentir, me hiciera sentir más orgullosa de quién soy. Pero es que ella la educaron de la misma manera. Entonces, Exactamente. Eh, no sé si te hace, no sé si se te hace familiar eh, que la persona de test clara se sienta de alguna u otra manera superior a los que somos más oscuritos porque es que ella es más clarita. Y yo cuando a los 26 y los 27 años lo entendí, eh, yo no me lo guardé. Y le hice saber a ella que estaba en un error, mm. que es que no es mejor ella, ni es mejor mi hermano menor porque son tres tonos más claros que yo, uh -huh. ni estoy yo por encima de ellos por, ser, por tener tres tonos más que ellos, y no, definitivamente Gisela, a mí no me enseñaron a sentir orgullo por, ni por mi estética, ni por mi pelo, ni, 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 ni por mi color, ni por nada, yo recuerdo que mi papá así desde siempre se, se nombró, como un hombre negro orgulloso de quien era, uh -huh. pero nunca vi que mi papá eh, tuviera de pronto una postura de resistencia o una postura de confrontar la crítica mm. del racista, ¿sabes? Sí. También porque, bueno, al final te enseñan que tienes que acostumbrarte, que, que eso es normal, que no prestes atención, que te hagas el loco, que no es para okay, O que okay, dejes
1: el rencor, que eso ya pasó hace mucho tiempo. Sí,
2: que dejes el drama, que, que ya eso pasó, que la gente no lo dice en serio, que que eso lo decimos por mamar gallo. Uh -huh. Pero mi papá sí, 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 se, sí se expresaba como un hombre negro orgulloso de su color, uh -huh. de su color, de quién era, de ser un hombre negro. Eh, pero nada, a mí, a mí no me entregaron esa educación. Incluso producto de eso, yo no me autorreconocí como una mujer negra hasta los 26, hasta los 27 años. Y antes de eso, me blanqueé en todos los de todas las maneras posibles. Me blanqueé utilizando cremas alisadoras que cambiaran la estructura de mi pelo uh -huh. eh, y me blanqueaba cada semana planchándome y me blanqueaba cada mes alisándome las entradas y me alisaba y blanqueaba cada dos meses por completo el pelo. Ah,
1: porque tú, eh, te, tú, te, tú te retocabas aquí, eras de las que te retocabas aquí. Yo me, re,
2: yo me retocaba ahí cada mes y me retocaba yo misma en mi cuarto, porque me compré la crema, porque Ajá. claro, no puedes, no puedes acudir a la, a la peluquería, a la peluquería. todos los meses para hacer retocos entonces yo me compré mis cremas que al mercado y tenía ahí, mi, mi repuesto de crema, y me retocaba todos los meses, pero me planchaba todos los días, wow. o sea, yo era una adicta, adicta total al tema del pelo alisado, y... Mm. Pero también desde el discurso me blanqueé todo el tiempo. Yo creo que antes de los 26 nunca me autorreconocí como una mujer negra. Es más, eh, cuando en alguna oportunidad me preguntaban o me preguntaron si yo eh, me consideraba para los censos, para los papeles que tienes que llenar en la universidad, para, para cualquier requisito que, que, que haya que llenar, yo uh -huh. recuerdo que... que que yo cuando antes cuando tenías esa posibilidad y ese vacío en los formularios yo escribía morena trigueña
3: claro pero
2: pero, pero nunca no. pones pero bueno, nunca pones negra ni nunca pones afrodescendiente, afrodescendiente ¿no? claro. porque porque no auto -reconocerte como una mujer negra alguna u otra forma te aleja de lo que quieres de lo que no quieres ser de lo, y absolutamente la es que, y, y la verdad es que uno en medio de todas estas prácticas de blanqueamiento y, y, del, y del convencimiento de que está mal ser negro, uno no quiere ser negro.
1: Exactamente, es, total, total. Y esas es cosas bien. que en toda adolescencia habían cosas que te daban vergüenza más allá del pelo de ti, cosas que luego tuviste que trabajar o que de sí, repente te diste cuenta de que coño, yo estaba sufriendo por esto y resulta que no era la gran cosa, ¿no?
2: Claro, es que eh, a las mujeres negras en el Caribe no solo nos enseñan a odiar el pelo, gisette. O uh -huh. sea, nosotras crecimos creyendo que nuestro cuerpo en general estaba mal. Uh -huh. Entonces, a mí no me gustaban mis caderas, no me gustaban mis piernas, no me gustaba mi trasero, no me gustaba, hasta cierto punto no me gustó ser incluso yo no soy una mujer extremadamente alta, yo mido unos 1.70, pero eh, tengo piernas largas, entonces creo que me veo más alta de lo que realmente soy. Uh
3: -huh. Y las
2: mujeres <risas> colombianas, las mujeres colombianas no es que sean pues altísimas por herencia. Ah, entonces okay. yo, yo, yo como que resalto siempre un poco, dentro de un grupo yo siempre me voy a ver más altica que muchas. Exacto. O sea, hasta cierto punto eso también me afectó. Pero, por ejemplo, eh, en el colegio, tanto el bachillerato como la primaria, yo era de las más negras en, el, en, en los salones siempre. Y Cartagena es una ciudad eh, mayoritariamente negra. Pero yo era de las más negras en los salones. Entonces era la más negra, era la que tenía de los nombres más raros pero también era la que tenía pelo rucho, entonces ya después, cuando lo tuve alisado y re recibí un poco de aceptación por parte de mis amigos en, en la primaria, luego pasó al bachillerato, entonces el problema no era tenerlo rucho, sino que ahora lo tenía alisado, entonces el pelo alisado no era como el liso. A mí me generó complejo mucho, o sea, mucho de todo lo que tiene que ver con mi corporalidad y con ser un sujeto negro, eh, me afectó, me, me afectaba muchísimo, muchísimo. Y cuando. Y me cuando, criticaban y se burlaban de mí por ello, claro está.
1: Y cuando, cuando te tocó relacionarte a nivel sentimental, ¿tú sentiste que de alguna forma tus parejas se aprovechan, porque eso pasa mucho, ¿no? Que se aprovechan como de esas inseguridades que tú tienes. Para manipularte o no, o, o, o tus relaciones sentimentales, o sea, ¿cómo, cómo fue Cirle al relacionarse emocionalmente o sentimentalmente con, con alguien? Porque te lo digo porque yo creo que ahí, te lo digo porque estoy intentando como conectar contigo, ¿no? Este, el podcast se llama Negra como yo entonces yo busco negras como yo y eso es algo que a mí siempre me ha afectado muchísimo o sea, sí, a mí también me daba vergüenza el cuerpo, pero como que mi día a día no me afectaba hasta que me tocaba ligar con alguien, con un tipo, ¿no? Entonces ahí era donde salían todos mis demonios
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Músculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. ¿Cómo sí, fue en tu sabes caso?
2: Que, ¿Sabes que eh, Yo hace poco publiqué la historia de mi transición capilar. Uh -huh. eh, que la gente creería que, que era una historia pasada y que ya había contado no. Después de cuatro años hablando del pelo, yo nunca había hablado de la transición mía. Uh -huh porque era un tema fuerte para mí. Yo, yo quizás cuando tuve mi primera, mi primera relación como ya un poco más seria o que amerite que yo esté mencionando en este momento, uh -huh. no, no recibí ningún tipo de presión con respecto a lo que tiene que ver con respecto a mi corporalidad ni uh -huh. nada por el estilo. Era una relación con un hombre negro. Eh, pero cuando la relación se acabó, yo okay. eh, dependía tanto emocionalmente de esta persona que yo sentí que por mi forma física, todo lo que tiene que ver con mi fenotipo, eh, yo no iba a encontrar a más nadie. Y eso hizo que yo eh, entrara en otro ciclo en el que cada vez me alejaba más de mi propia estética, entonces ahí dejó de ser solo alisado para convertirse en el alisado con la extensión más larga que pueda existir con el pelo más liso, más negro, y más, eh, tú en la comienza utilizaste una palabra bien chistosa que decimos aquí, bien top, el pelo más top de la top. Universidad de Cartagena. Y, y claro, yo no podía tener un peso, yo literal tenía lo que mis papás me daban todos los días para uh -huh. pa, pa ir a la universidad, pero yo tenía el pelo más top de la Universidad de Cartagena, uh -huh. y me volví dependiente de a las extensiones. Wow. Eh, y también mi manera de, de desenvolverme, mi manera de presentarme, mi manera de vestirme, mi manera de narrarme, también cambió muchísimo. Entonces era como a kilómetros de distancia de la persona que hoy soy. Uh
3: -huh.
2: Y me, pasa, me, me pasó luego de eso eh, todo lo contrario a que me rechazaran. Al contrario, era como vista de una manera muy exótica. Y que es el extremo que no quiere, al que no queremos llegar. Que no vemos llegar. llegar cuando tenemos conciencia, pero cuando no tenemos conciencia, como en mi caso, era maravillosa ser exotizada, ¿no? Y yo lo sentía como un premio, yo, y yo sentía que cuando me decían, tú eres negra, pero bonita era una, un elogio. Claro, tú eres y una negra decían, fina, así dice que tú eres una negra fina, tú no pareces tan negra. Tú, tú tienes la nariz como si te lo hubiesen operado tú tienes esa nariz muy fina y uno logra realmente creer que la están elogiando es que uno se autoconvence eh, de todos estos elementos que te exotizan y que al no tener nada de reconocimiento autorreconocimiento con respecto a tu identidad cualquier cosa que te haga o que te presente como una cosa es un elogio para ti. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, a mí me pasó todo lo contrario. Todo, todo lo contrario. Pero es todo lo contrario eh, ese otro extremo, o ese otro punto al que, al que no queremos llegar.
1: ¿ves? Ya, ya, ya. Totalmente, totalmente. Sí, te voy a preguntar algo que no tiene que ver de lo que estamos hablando ahorita, pero si, tú, si hubieras tenido que estudiar alguna otra cosa en la universidad que hubiese sido que hubiera sido alguna otra
2: carrera? Pues mira que a mí, eh, cuando empecé a estudiar, yo cambié de carrera tres veces. Una de ellas eh, fue filosofía. A mí wow. me gustaba el derecho. Y mis papás me convencieron de que, no, de que no estudiara derecho porque no tenía salida en una ciudad como en la que vivimos. Al final creo que incluso es un buen consejo. <risa> eh, porque en Cartagena es complejo, es complejo, sobre todo hay que estar como muy atado en todo el tema político. Y yo ah, soy una persona claro. sumamente crítica, entonces tú ah. me puedes leer y yo tengo unas posturas críticas bien claras y no me da miedo criticar ni me asusta. Claro, entonces, no entonces tus papás te bien,
1: cuidaron. <risa>
2: Había sido bien complejo porque ¿Qué político iba a meterse con esta lengua larga? Exacto. No <risa> Entonces, eh, pero a mí me gustaba, me gustaba el derecho y eh, creo en este momento que me habría gustado estudiar algo que tuviera que ver como con diseño gráfico.
1: ¿Sabes que Yo pensaba que De, tú eras diseñadora gráfica. ¿De verdad? Sí, antes de saber que eras comunicadora, siempre pensé que eras diseñadora gráfica, porque tu paquete gráfico y tu, o sea, toda tu identidad gráfica en las redes es súper bonita. Y claro, como siempre no. tú decías que tú empezaste sola, yo dije, ah, no, esto lo hizo ella misma.
2: Yo empecé, yo empecé sola, eh, pero siempre he resaltado el trabajo de una persona que conocí cuando trabajaba en la Universidad de Cartagena en el área de bienestar universitario. Entonces, ahí se generaban se generaba un trabajo eh, gráfico que no hacía yo, yo era la comunicadora, pero yo nunca he tenido la estética o pasé nada. O uh -huh. sea, yo no sé ni dibujar para que tú más o menos entiendas, tengo una letra terrible. Es decir, no tengo como el talento para eso. Y cuando yo empecé, yo publiqué en Facebook como, voy a empezar un proyecto y necesito que alguien me ayude con las piezas gráficas, ¿quién me quiere ayudar? Y una chica que era la que hacía el trabajo gráfico en otra empresa que uh -huh. la gente de Bienestar Universitario de la Universidad de Cartagena contrataba, dice, yo te ayudo y recuerdo que empecé pagándole por cada pieza 10 mil pesos, 10 mil pesos son 2 dólares. ¡Wow! <risa> Diana, y Diana todavía está con nosotros y Diana todavía es la que trabaja todo el tema gráfico, que hemos cambiado toda la identidad gráfica Tres veces y ha sido ella la encargada de siempre de los cambios. Eh, pero no, yo creo que si me hubiese... Es que me, me apasiona, ¿sabes? como que me interesa y me involucro. Uh -huh. eh, yo creo que hubiese estudiado diseño gráfico, sobre todo porque desde el diseño gráfico yo siento que también hay un elemento ahí bien poderoso para poder cambiar hábitos, para poder educar. Eh, a través del sí. diseño se puede llevar, se llevan mensajes de una manera bien Increíble. bonita. Sí, entonces yo creo, yo, yo enfoco todo lo que tiene que ver con pelo bueno desde la comunicación porque es lo que yo sé, que claro. es lo que yo estudié. Pero siempre le digo a la gente, eh, si hubiese estudiado diseño gráfico, enfocaría todo lo que tiene que ver con pelo bueno desde, lo, desde el diseño gráfico. Sí, sí. Y si hubiese estudiado derecho, lo enfocaría desde el derecho. Enfoca los proyectos que te apasionan, eh, desde, lo que, desde lo que te gusta hacer, desde, desde, tu, desde tu conocimiento. Yo creo que desde el diseño gráfico hubiésemos podido hacer cosas bien interesantes también. Brutal. Ahora lo estamos logrando, pero sí, creo que eso me hubiese gustado estudiar.
1: Qué fino, qué chévere. Y hablando de, de pelo bueno y de todos los inicios, ¿te acuerdas de ese chip? O sea, quiero que me especifiques o me describas el momento exacto que tú dijiste. Yo voy a hablar de esto. O sea, no la historia de, ay, yo, bueno, primero empecé, no quiero el momento exacto que tú dijiste, yo voy a hacer esta vaina, ya, se acabó. Y entonces empezaste a buscar nombre y a pensar.
2: Lo que pasa es que no fue tan así, ¿sabes? Porque okay. yo procrastiné mucho. O okay. sea, no, yo no confiaba en lo que quería hacer, ni en la idea que tenía, ni en si iba a ser capaz, ni si le iba a gustar a la gente. Entonces, cuando yo tuve trenzas, que estuve un año trenzada, a mí la gente me criticaba mucho en la calle por las trenzas. Eh, me criticaban en la calle, me criticaban en la casa. Que me te decían que parecía, yo me acuerdo de esa que historia. Pare, que, que parecía un alien, que me parecía, eh, bueno, me relacionaban con cosas que se ven de manera despectiva, que tienen una carga de rechazo bien fuerte, que no estoy legitimando, pero que... La gente ve de manera despectiva, entonces me decían que parecía una palenguera, que me parecía Mr. Black, Mr. Black es un cantante de champeta que durante un tiempo se hizo también trenzas así, uh -huh. eh, que me parecía un aliens. bueno, me decían de todo por la calle. Okay. Eh, y yo recuerdo que en esa época en la que la gente me decía cosas, yo utilizaba mi perfil de Facebook para expresar la rabia que me generaba el hecho de que no respetaran, que yo quisiera llevar mi cabello trenzado. Uh -huh. Y eh, la gente me empezó a escribir de muchas partes del mundo, Gisette. O sea, yo creo que con esas publicaciones yo descubrí países que jamás a mí se me hubiese ocurrido que existía. Uh -huh. Gente latina que vivía allá. Ok. Eh, y yo decía, como no puede ser que la gente no sepa cómo recuperar el pelo, porque además yo estaba en un viaje por recuperar el pelo, pero yo todas las hacía desde el sentido común. O sea, yo decía, obvio, si yo dejo de alisarme, el pelo que crece, crece natural, pero desde el sentido común, desde el claro, obvio. Claro. Pero para la gente, o sea, yo decía, no puede ser que yo tenga un sentido común distinto a los otros, tan distinto a las otras mujeres. Para las otras mujeres era como, de verdad, después de haberte alisado por tanto tiempo, ¿Vas a recuperar el pelo? Yo decía, sí, pero ¿y cómo? Entonces, ahí fue que yo empecé a decir, no puede ser, de verdad, no puede ser que la gente crea que si se alisó por 16 años, el pelo que le crece, le crece alisado. O sea, no puede ser. Yo tengo que hablar de esta vaina. Y me puse a buscar en, en, en YouTube y existía contenido pero existía contenido en inglés y una que otra persona eh, hablando del tema del pelo entre ellos Carolina de mi rizo que vi que hace poco la, 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 sí, la sí. entrevistaste entonces eh, yo estoy hablando pero estoy pendiente tú sabes
1: sí <risa> <risa> Tranquilo.
2: a Carolina pero era como de las pocas sabes Gisela, sí, o sea, Carama solo ella no puede ser o sea, no puede ser que haya tan poca información. Que además Carolina, cuando empezó a hablar de su pelo y esto, pues ya ella tenía su pelo natural, yo creo. Sí. O sea, yo creo que el, el tema de, de su transición, porque yo, si mal no recuerdo, ella sí hizo transición, no fue como muy, no fue como muy trascendental en su canal, porque ya, o sea, ya cuando lo cortó y no sé qué, el contenido que se generaba era sobre no, el pelo natural. Lo que pasa
1: es que ella empezó con el blog. Ella lo escribió primero y entonces ah, cuando sí. revienta YouTube, ella pasa a YouTube y a contar las cosas, pero claro, ya en YouTube ya tenía el cabello natural, ya lo tenía. Ya tenía, tenía re... el cabello
2: natural. Sí, que sé no no para que sé escuches eso. el
1: podcast, sirle
2: <ríe> Para que te lo pongas Ay, ¿tú, cuando... <ríe> tú, tú, tú puedes creer que yo, ni, yo no había entendido que era po un podcast, yo creí que eran unas entrevistas. <risa> o sea, bueno. yo vi el fragmento de Carolina Pero no entendí Bueno, ya yo, ahora tú me tienes que dar el enlace
1: Claro, ahora te lo paso porque te escuches, Aunque sea uno cuando vayas en un taxi De camino a no sé sí, dónde te ponen un pedacito claro
2: que, claro que sí Cuando esté haciendo el oficio, claro Por ejemplo <risa> No, entonces ahí Ajá. fue que yo dije como o sea, de verdad que hay que empezar a generar contenido. Pero nada, yo procrastiné, yo me olvidé de eso. No, pero ¿qué me va a querer escuchar a mí? No, pero es que yo, tengo, yo no tengo esa narración, ese ritmo narrativo de los youtubers que hablan como rápido y como haciendo ñoñería. Yo no hablo así. Entonces dice, no, a mí la gente no me va a querer ver. ¿Yo para qué voy a hacer eso? Y esa vaina ahí olvidada. Mm. Ya, pues, con el pelo natural, eh, me fui de la ciudad regresé con el rabo entre las entre las piernas como decimos acá castizamente <risa> las cosas no funcionaron también se y dice. ya se dice en Venezuela igual sí 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 incluso en, lo decimos de manera castiza más es más fuerte sí
1: sí sí no se sí, con va.
2: el rabo entre las piernas sino con el rabo entre las patas <risa> exacto exacto como los perros <risa>
1: exactamente con el rabito metido <risa> Entonces,
2: entonces eh, me regresé y ya estando aquí otra vez sin empleo, yo digo yo le voy a meter la ficha a eso, eso
1: porque me va a igual útil. seguías
2: viendo que no había
1: nada. Claro,
2: yo sé. Pasó sí. tiempo, pasó tiempo, o sea pasó toda la transición, imagínate.
1: Claro, imagínate
2: tú. Yo decía falta contenido, falta contenido, la gente me sigue preguntando cosas y me siguen preguntando y me siguen preguntando no, yo voy a empezar esta vaina, obviamente. Tenía miedo, creía que a nadie le iba a gustar. Pero cualquier día le conté a un amigo, yo, yo quiero hacer esta vaina desde hace rato, ¿sabes? Y me dijo, echa pa'lante, echa pa'lante que eso funciona. Tú eres carismática, eres divertida. Tú simplemente tienes que ser tú. Y en los primeros videos no fui yo, en los primeros videos fue una persona supremamente estática, así, <risa> asustada. Pero ya Total. después del quinto video, quizás de un mes de estar grabando, entendí que a la gente le gustaba. Más allá de que yo hablara del pelo, la gente le escuchaba, le gustaba y le encantaba escucharme hablar a mí. O sea, a mí que tengo una vida como una mujer negra en Cartagena, en el Caribe, hablando de mi realidad, pero también hablando desde de la costeñidad, hablando de cómo yo hablo, cómo yo soy, cómo yo me expreso. Eh, y eso cambió todo eh, como la manera en la que yo veía el mm. proyecto. Y ya después ahí empezó todo.
1: ¿Y te acuerdas cuál fue el video que se viralizó? O sea, cuando tú dijiste, mierda, ¿qué está pasando aquí? Ya va. Eh,
2: sabes que no, sabes que no recuerdo. Wow, yo, soy, yo soy una persona con muy mala memoria, ¿sabes? O sea, es como que hay cosas que, que cuando... No son como trascendentales para mí, como que no les presto atención, pero yo tengo el computador abierto, voy a decir cuál fue el video que se realizó.
1: <ríe> Dale, pues. <ríe>
2: está haciendo trauma.
1: Claro, no importa, no importa, está bien. Porque eso te va a ayudar a acordarte bien de ese momento que estás viviendo.
2: ¿Sabes que lo que más empezó a viralizarse más que YouTube fue... Uh -huh. eh, el Facebook. Los contenidos, que, los contenidos que yo generaba, exactamente. Los contenidos ah, que yo okay. generaba para Facebook. Okay, okay. Porque eh, la dinámica era muy sencilla, como yo no sabía diseñar, yo en canvas hacía unas piezas sencillitas, uh -huh. una imagen, fondo, frase, salió. Pero las frases las frases eran como de esas frases que van directo a la yugular,
3: uh -huh. a, la
2: yugular a la yugular de la conciencia. Sí. <ríe> Entonces eran como, ella no es negra pero bonita, o no uh -huh. le digas negra pero bonita, no le digas negra pero fina. Uh -huh. eh, eh, Cásate con un blanco para mejorar la raza Y eran frases que iban entre comillas y sale Y, y la gente empezó a reflexionar y, y, empezó, y empezó como a repensar desde el lenguaje La manera en la que se estaba narrando Y la manera en la que hablábamos de nosotros mismos sí, sí, Y por también. ahí empezó como a hacerse viral piezas y se hacerse virar el contenido yo tenía clarísimo que yo tenía que crear mi propio contenido, es decir, yo no empecé reposteando contenido de nadie, de nadie. yo creaba mi propio contenido así fuera maluquito, pero lo hacía yo eh, y eso se fue viendo reflejado en el canal, y acá ya estoy viendo el video que se hizo viral primero, que tiene eh, los de los viejitos, el que más tiene reproducciones, o el primero en tener muchas reproducciones fue el, el donde me defino con trenzas de dos. Mm, okay. Ahí está. Se llama, ¿cómo defino mis rizos? Trenzas de dos. Ese es como el primero que tiene como así un, un, unas reproducciones bueno, bueno. eh, y por ahí Y por ahí empezó. Pero el contenido empezó a hacerse viral, como te cuento. Por y Facebook de, primero. Claro. Y de esa época, mira esta pregunta.
1: De esa época... ¿Qué te hubiese, o sea, en esa época, ¿qué te hubiese gustado saber que sabes ahora? O sea, como que coño, si alguien me hubiese dicho algo en esta
2: época, de repente. Eh, no sé, ¿sabes que Siento que, que todo se ha ido como construyendo. Yo siempre he sido muy consciente que uno no todo se la sabe y que está bien. Claro, Que Total. está bien, que... Que, que es bueno construir, que es bueno pedir ayuda, que es bueno dejarse mirar. No, y, que... y que la gente cree que en tu posición, tú ya lo sabes todo, o sea, como que Sirle sí no, no, y el Google. No, 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 para nada, todavía es la hora, y con el respecto al pelo, eh, hay cosas que sigo aprendiendo, hay cosas que me he dado cuenta que, que hace tres años las estaba haciendo mal, que no es correcto hacerlo así. Después de tanto, después de casi cinco años dándole olor al tema del pelo, aún hay cosas que, que voy aprendiendo. Y con respecto a todo lo que tiene que ver con lo identitario y con el empoderamiento femenino y con la reivindicación estética y la defensa de los valores estéticos, yo todavía eh, siento que, que, que no sé nada. O sea, que que me falta muchísimo por recorrer y me falta muchísimo por formarme así que no hay como algo que yo que yo dijera ay si lo hubiese hecho así eh, con respecto ya al proyecto directamente sabes que no siento que todo se ha dado como se en ha tenido el desarrollo de pero bueno como se ha tenido que dar porque también uh -huh. me ha permitido a mí crecer junto con el proyecto eh, yo a mí nunca me ha interesado como Salir de la nada y de repente tener algo muy gigante. Yo siempre intento, mira, vamos a empezar de a poquito. Empecemos de a poquito, empecemos de a poquito. Porque también empezar así te permite a ti ir descubriendo, ir aprendiendo de la mano del proyecto. Entonces, no es que el proyecto empezó grande y tú estás todavía chiquito y no tienes cómo manejar ni cómo administrar o gerenciar algo gigante. Claro. Entonces, eh, así fue. Así fue al comienzo, cuando yo arranqué con Pelo Bueno, yo recibí, yo recibí muchas ofertas de gente que me decía, te doy un capital para que los flotes. Y a mí nunca me interesó, ¿sabes? O no sea, bien. sí, yo incluso teniendo como un año y medio con Pelo Bueno, una persona me ofreció plata para abrir una franquicia. Y yo decía, no, es que yo no, no puedo abrir una franquicia porque abrir una franquicia para que la marca... Y para que la esencia o el espíritu de la marca no se pierda, tienen que existir protocolos hasta para decir hola. Eh, y yo no tengo protocolos. O sea, yo tengo primero que lograr entender cómo funciona. Tengo que entender primero mi negocio. Tengo que crecer con él. Tengo que aprender. Y entonces ya después yo miro. Eh, y no, y no nunca, o sea, nunca quise como ir corriendo con respecto a, pero bueno, es como que él ha ido creciendo ahí al lado mío. Y yo he ido creciendo junto con él y, y eso hace que, que no se me quede grande.
1: Totalmente. Es
2: decir, que, que, no se represente, que no represente un reto que yo que fui la que lo creé eh, no pueda manejar.
1: Te sobrepases, claro que sí. Sí, sí, te entiendo totalmente. Ahora, de todo esto que has hecho durante todo este tiempo, ¿cómo, cómo te gustaría o qué te gustaría que la gente recuerde de ti? como creadora ya pasaron 45 años de pelo bueno y tú estás tranquila y tú dices, coño, Cirle era tal cosa o Cirle yo me acuerdo que ella tal cosa o sea...
2: pues mira, a mí me gustaría que, que que más allá de pensar en mí como Cirle la que tenía el pelo chévere y la que hablaba del pelo y hacía mascarillas y probaba productos yo quiero que me recuerden como una persona, eh, como esa persona que empezó a hablar del pelo en redes sociales. O sea, yo, yo creo que, que lo que Pelo Bueno hizo fue empezar, fue poner sobre la mesa una temática que a pocos le interesaba y uh -huh. que poco se hablaba abiertamente. Ha habido trabajo previo, ha habido trabajo de muchas mujeres, de colectivos, de iniciativas. Eso está clarísimo y eso se valora, pero yo el único recurso que tenía era redes sociales. Eh, y ese recurso me permitió empezar a poner sobre la mesa un tema que, que en redes no se trataba y mm. que no estábamos tratando en Colombia. Así que eh, yo quisiera que me recordaran de, de esa forma. O sea, no como la del pelo, sino del trabajo que se está haciendo de reivindicar la estética, de abordar la belleza de la mujer negra desde lo identitario eh, y de nuestra apuesta por, por, por abordar el pelo desde una postura más política, desde una, desde una postura más reivindicatoria, más allá de eh, todo lo que tiene que ver con su manejo. Yo así me sentiría bastante satisfecha. <risa> ya con eso.
1: <risa> y la, la, yo no sé, esta pregunta ya no sé, ahora que lo pienso, lo que estamos hablando ya no combina mucho. Pero... A ver. a <risa> la luz. No, era... Ah, dale.
2: Aunque no Ajá. vamos a cambiar mucho, pero bueno Porque ya se nos está viendo la luz se,
1: natural Se te ve más del fondo Ah, estás con luz natural, pensé que tenías un cosito Sí, estaba
2: con luz natural, sí
1: Bueno, pero se veía súper bien Sí, claro No, te quería
2: preguntar
1: Claro eh, Te quería preguntar ¿Cuál es el rol de la mujer afrocolombiana actualmente? Pero no, me da la dilla Ajá, esta ¿Qué es lo que te da curiosidad actualmente? Por ejemplo esta pregunta me la robé de otro podcast que me gusta mucho, pero es que siento que a, a ti me da curiosidad hacértela, no es que la hagas siempre. No sé, hay Ajá. gente que dice, yo estoy preocupada mucho ahorita por el calentamiento global. Yo esto... Cosas fuera mm. de, de lo que hagas día a día, ¿qué te da curiosidad? Que tú dices, ay, no sé, la cocina, hace postres, cualquier cosa que esté fuera de tu
2: día a día. Eh, en la actualidad, si son cosas así como más íntimas y tal, a mí me gusta mucho la cocina uh -huh. eh, y estoy explorando cada vez maneras distintas, claro, como llevo casi cinco meses encerrada, estoy buscando la manera de, con los mismos ingredientes que tengo toda la vida y que he tenido toda la vida, cocinar cosas distintas, que me hagan sentir que no estoy comiendo el mismo pescado con las mismas verduras todos los santos días, claro eh, entonces eso por un lado, Estoy loca por tener, por poder tener un día una casa en el que pueda tener una huerta y pueda tener mis tomates, mis pimentones, mis cebollas, mis papas y todo eso. O sea, estoy así ya con la crisis de los 30 que quiero tener mata por todos lados. O sea, Entonces ando buscando aquí en el apartamento pequeño qué rincón puedo utilizar para poner una mata, para poner una huerta, para poner un tomate. O sea, ando así más o menos. Okay. Eh, y también ando por ahí como loca viendo proyectos, ¡ay, este proyecto puede funcionar porque tiene no sé cuántos metros cuadrados! Y en estos metros cuadrados puedo poner una huerta, así más o menos ando de inquieta. Así que el tema de la siembra y de poder un día tener tus propios alimentos me tiene de verdad loca. Pero de pronto, si, si ya hablamos de lo, que, de lo que tiene que ver con mi trabajo, y, y de mis intereses más allá del pelo, más allá de, la, de que la gente recupere su pelo rizado, su pelo afro, a mí me inquieta muchísimo poder ayudar a la gente a generar conciencia crítica. No sabes cómo eso me, me tiene todo el tiempo en función de qué más puedo hacer para que, sobre todo las mujeres eh, logren entender y darse cuenta del poder que tienen sobre, sobre su vida, sobre su entorno y la capacidad total. que existe y que tenemos en nuestras manos para cambiar el mundo desde ese pequeñito lugar que habitamos. O sea, más que decir, mira, ponte este producto, haz esta rutina, a mí me vuelve loca la posibilidad de ayudar a alguien a, a generar esa conciencia crítica que necesitamos para que este mundo total, cambie. Total, total. Sobre todo porque porque los tiempos lo ameritan, no solamente desde lo ambiental, sino también desde lo político, sino también desde lo educativo, desde todos los ámbitos. necesitamos tener un poco más de conciencia crítica, desarrollar la capacidad para poder decidir sobre nosotros. Entonces el hecho de que alguien utilice el recurso que tú le entregas para decidir qué buen champú le hace bien o qué champú le hace bien, perdón. Eh, de alguna u otra manera para mí es como una victoria porque yo digo por algo empezamos o sea no vas a estar ahí anclada a que fulanito te diga que el champú es bueno sino que tú tienes la capacidad de decir ok según estas necesidades este champú ofrece esto este champú no me funciona y yo siento que hace más o sea esto es un, es un ejemplo muy vago la verdad es muy como superfluo pero es como para que tú entiendas que desde pequeñitas cosas podemos, podemos empezar a construir un poco de conciencia que 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 no es que, que tengamos mucha colectivamente.
1: Sí, sí, total. Sí, ahorita sí. ahorita es, como, es como muy difícil. Yo creo que también es esa misma necesidad que tenemos de pertenecer, ¿sabes? De que sí, claro, yo quiero... O sea, yo quiero... Entonces todo el mundo como que... Y, y a mí en estos días justamente me preguntaban que, ¿cómo haces tú para cultivar tu autoestima? Que mi autoestima está en la mierda, pero bueno. Uno ahí lo construye <risa> y yo lo... <risa> Sí. Y yo lo que les dije, es... yo sí, 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 no vamos a caernos a cuento. O sea, a ver, está en la mierda, pero estoy trabajando para cambiarlo. No que esté en la mierda y ahí me, que, me quedé de muerte. Que ah, no. claro, o sea, uno está trabajando porque a veces uno también se rompe y uno también está como rotico y tienes que acomodarte. Pero muchas de esas cosas, X me lo preguntaron y yo lo que les dije fue detenerse, o sea, en el momento que uno se detiene y se pregunta y se cuestiona las cosas, pues ya va porque yo estoy actuando así, o el ejemplo que tuviste con el champú, ya va, este champú me sirve, este champú me funciona, o sea ¿por qué? Sí, pero es claro. que estamos acostumbrados a seguir 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 follow 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 y yo creo que también con las redes sociales como follow follow que este me va a resolver mis problemas y no claro. estamos
2: viendo también porque y porque también y también porque queremos imitar los estilos de vida de otra persona sí, pero sí, sí. sí sabes a mí me, me intranquiliza mucho el ejemplo que puse fue muy vago y demasiado superfluo pero es, es como a partir de esas cositas pequeñas, porque tú entregas información, tú les dices cómo tienen que escoger las cosas, y al final es, tú me lo recomiendas. Y yo digo, no, es que no es que si yo te lo recomiendo, yo necesito, o sea, yo deseo, más que yo necesito, yo deseo que tú tengas la capacidad de decidir qué te hace bien, qué se ajusta a tus necesidades, qué se ajusta a tu economía, qué se ajusta a lo que estás buscando, sea, o sea, qué se ajusta a ti. Mira, y después de ahí salen un montón de ejemplos que perfectamente podrían cambiar la realidad en la que vivimos. Totalmente. Entonces, totalmente. Eh, no es que vas a votar por el político porque el, el señor del lado te dijo que votaras por él, es... Mira a ver si, si lo que ofrece se ajusta a tus aspiraciones, si se ajusta a lo que tú crees que necesita tu ciudad, tu pueblo, o el lugar en el que vives, y, y ahí tendríamos un día completo para hablar de cómo podemos transformar y cómo un poco de conciencia crítica puede transformar la realidad en la que vivimos.
1: Absolutamente.
2: Eso es como mi mayor inquietud en estos en estos tiempos, más allá de la huerta y la cocina.
1: ¿Y qué estás haciendo para, para fomentar eso? ¿Intentas, lo estás implementando en tus redes sociales? Estás, no sé, lo hablas con tu mamá. Yo, ¿Qué?
2: sí, ¿Qué yo, 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 yo creo que desde siempre eh, he intentado eso que te estoy diciendo. Es que me ha intranquilizado el tema, no, no, no es de ahora. ahora? A mí me, no, me ha intranquilizado el tema de la conciencia crítica siempre. Y, y yo creo que siempre desde de, de las publicaciones, sea desde una foto, sea desde un video que, sub, que subo a Instagram, eh, la idea y el propósito siempre es como que la gente se dé cuenta que tiene en sus manos el poder para transformar. Pero no vas a transformar la realidad si no tienes la capacidad de tomar decisiones. Mm. Y eso siempre ha sido el enfoque. Totalmente, totalmente. Pero me gusta, me gusta porque
1: quieras que no, quienes escuchen esto, las 150 personas que han escuchado esto, porque esos son mis números, no importa, se van a quedar como con algo en la cabeza. Ahora bien, me quedan solamente dos preguntas para ti. Una, Dale. si no existieran las redes sociales, ¿en qué crees que tu vida sería diferente?
3: Ah...
2: Uh... Pues yo soy como un espíritu demasiado rebelde y revolucionario, inquieto. Entonces, ¿Tú te has hecho tu carta natal? ¿Tú me crees en la astrología? Yo te un, un trabajo convencional. No, yo soy, entre otras cosas, bastante escéptica, entonces yo no creo en eso. Ah,
1: coño, es, porque es que pues, tú tienes que tener algo en acuario.
2: <risa> yo sí, yo soy
1: piscis. Pero de, seguro tienes, o sea, yo, yo sé yo que eres
2: piscis. ¿no? porque la gente me pregunta.
1: Claro. No, pero debes de tener pero, algo en acuario, la luna, el ascendente, que, algo.
2: Como no tengo una idea. ¿Cómo tú? Sí, ¿tú crees? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué, qué te hace pensar eso?
1: Bueno, no sé, ojo, yo lo digo, mi mamá es, es psicoastróloga y yo lo que sé, lo sé por ella. Pero eres Ajá. muy... En, en Venezuela le dicen patebol, o sea, como que todo te da igual, es como que tú vives en tu mundo. <risa> es o no es... <risa> Y no lo digo porque te conozco, te lo digo porque mi hermano es Pisces y es la misma vaina no ¿sí? sé, y es como que el mundo se está cayendo y él este que pero bueno, ya Bueno, que cada quien mira cómo
2: se levanta no, no tampoco tan así pero es o sea, si mi postura es así como con respecto a la vida del otro, o sea, Exacto, sí, vida sí, sí, sí.
1: Total. total, total. Pero Pero tienes ese toque rebelde que eso es muy acuario. Entonces, a lo mejor tienes algo en acuario, pero bueno, si no.
2: <risa> <risa> Yo, o sea, yo seguramente no tendría un trabajo convencional y seguramente Ajá. tampoco sería estaría emprendiendo desde otra total, de otra ¿no? manera desde otro escenario, pero seguro, seguro no seguro no, no sería una no, no estaría empleada en alguna empresa Exacto. porque porque ya sabes, este espíritu es un complique mija. Exacto.
1: Sí, sí, sí. no
2: pero era yo, Pero no, no, yo pero yo sí creo que que a mí ¿sabes una cosa que lo que me estás preguntando me hace acordarme de algo que siempre he pensado que a mí no me da miedo que las redes sociales se acaben ni me da miedo ni que ni me da miedo que pero lo bueno tampoco se acabe o sea yo, yo no le tengo miedo yo no le tengo miedo ni a quedarme sin pelo no le tengo miedo a las canas no le tengo miedo a que pero lo bueno se acabe no le tengo miedo a que las redes sociales se acaben yo siento que con que, que, que con mi espíritu siento que con mi, con mi positivismo y con la convicción que tengo eh, y toda esta creencia de que, de que soy capaz. O sea, yo uh -huh. me convencí hace rato, Giselle, de que yo soy capaz de lograr lo que yo quiera. Yo es ¡Qué que recha! Eh, ¡Me encanta! Sí, marica. O sea, cuando eso pasa, tú pierdes el miedo. Total. Yo tengo miedo, tengo muchos miedos. Tengo un par de fobias, de peladita, tengo fobias. Cosas que la gente dice, pero eso es una pendejada y yo te tengo uh -huh. fobia a algunas cosas no uh -huh. lo voy a revelar porque la gente se aprovecha de las fobias y entonces ya después uno está ahí ah, ese. Y... pero ese. no pero yo tengo muchas fobias eh, pero sabes miedo a, a lo que pueda pasar si algo de esto que acabo de mencionar llega a faltar, no lo tengo o sea yo creo que tengo la capacidad de levantarme cuando algo de eso falte el pelo por ejemplo que fue lo que me marcó el camino eh, en el que estoy en este momento y y, 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 y va a sonar extraño, pero el, el hecho de recuperar mi pelo me ha dado mucho de lo que tengo ahora en este momento, incluso desde lo económico. Total. Tampoco me asusta. Creo que el día que el pelo me llega a faltar, ya el pelo me dio todo lo que tenía que tenía que darme. Exacto, ya cumplió empujón, su función. Me dio un tremendo empujón para que yo descubriera que yo soy bella, no por él, sino por lo que yo soy como, una, como mujer. Y me dio un tremendo empujón para que yo entendiera. Que, que mi valía, que, uh -huh. que, que lo interesante de mí es, 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 es lo que yo soy, lo que yo tengo para dar, lo, lo que yo transmito, lo que yo, lo que yo concibo, lo que tengo aquí adentro y no lo que tengo encima. Entonces, eh, tampoco le temo, tampoco le temo a eso. Así que no sé qué estaría haciendo, pero seguramente eh, algún no emprendimiento. Seguro estaría emprendiendo, seguramente. Qué fino. Y por último, ¿a qué mujeres admiras?
1: ¿O a ¿Cuáles bueno, mujeres admiras?
2: Yo creo que admiro a muchísimas, eh, pero son mujeres que, que, bueno, que todo el que está en el camino eh, de entender de dónde viene, y, y, y como tú que estás por ahí intentando aprender y estudiar sobre, sobre afrolatinidad, llegamos a admirar, porque casi que construyen la hoja de ruta para que uno Total. empiece a entender de dónde viene. Entonces, como que no, no es que vaya a decirte nombres que desconozcas. Hay dos mujeres en particular, una de mi vida personal y otra eh, que es básicamente una celebridad, si lo pudiéramos decir. Yo admiro, lo, lo conté hace muy poco. Bueno, primero te voy a decir que es la celebridad. Yo uh -huh. admiro muchísimo a Chimamanda. Ay, bueno, es increíble. Eh, Chimamanda fue de las primeras escritoras negras que yo leí. Uh -huh. eh, y su libro, Americana, fue de los primeros que yo leí. Y el libro no habla específicamente del pelo. Uh -huh. Bueno, sí, sí. Te... O sea... Cuando ella eso, está con todo este tema del pelo claro, y tal. cuando se trenza, cuando va a la peluquería para que la trencen, cuando tiene que enfrentar la opinión de los demás y en el trabajo por el tema del pelo. Por supuesto, claro. pero no te vas a encontrar con un libro que... que, que que gira en torno al ah, pelo, no, 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 gira no, no. en torno más al, al ser una mujer negra en un país extranjero, o al ser una persona africana que regresa a un país extranjero, de ahí el, el nombre americana, uh -huh. que es como se le dicen a los africanos que regresan de que América regresan de
1: Estados Unidos. a
2: África. Entonces, eh, ella fue de las primeras mujeres, y leerla a ella, eh, puso como en contexto una, una realidad que que, que aquí, también, aquí también vivíamos o vivimos todavía, desde lo, desde lo laboral, desde lo emocional, desde lo afectivo, desde las relaciones amorosas. Uh -huh. eh, y la forma en la que escribe, yo no sé si a ti te, te fascinó de la misma manera que a mí, la manera en la que introducía entre capítulos posturas muy políticas de ella eh, sobre cosas o sobre coyunturas en el mundo. Entonces, por ejemplo, hablan ahí de Barack y hablan después del pelo de Michelle Obama. Uh -huh, uh -huh. Yo era como, wow, no puede ser, esto es como una historia de amor, pero también es una historia política. No, no, a mí esa, me encantó. esa novela
1: es increíble, es increíble. Esa
2: novela es increíble y es yo increíble. conocí a Chimamanda. ¡No! Yo no la bad. conocí, o sea, yo la vi en persona. Eh, wow. Y a mí me, me eclipsa la idea de que, de que ella pueda hablar de feminismo, pero al mismo tiempo no haya renunciado a su manera de ser una mujer femenina. Femenina, sí, sí, sí. Entonces a la vieja le encanta el maquillaje, le encanta la ropa como a mí, y le encanta a probar distintas cosas en el pelo. Es como hablar de feminismo y, y, y empezar a narrarte desde una postura feminista no tiene por qué ir en contra de, de esto que, que te gusta, no de, sí, sí, de, todo esta, de toda esta vanidad que nosotras aprendimos uh -huh. y que por lo que sea, nos, y que por las razones que sea, porque nos enseñaron y lo asimilamos desde pequeños o qué sé yo, eh, de alguna u otra manera nos gusta. Nos ¿no? lo disfrutamos, nos disfrutamos total. lo disfrutamos. Entonces, para mí, ella es un súper referente.
1: Sí, sí, sí.
2: Y ya eh, una persona en mi vida... Eh, yo lo conté hace poco. Eh, mi abuela materna. Eh, okay. es, eh, mi abuela materna viene de un departamento distinto a donde yo vivo. Yo estoy en Bolívar, mi abuela viene del Chocó, pero mi abuela
1: se
2: vino del Chocó siendo muy pequeña porque se había quedado sin papá y sin mamá. Wow. Y siendo muy, muy pequeña, a los diez y pico, 15, menos de 15 años, se vino para Cartagena y acá, eh, trabajando en casas y haciendo, bueno, el trabajo que les toca a muchas mujeres negras, limpiando la janja de otros, eh, echó para adelante y conocí a un hombre que es el abuelo, que es mi abuelo, el papá de mi, de mi papá, que murió hace muchos años y yo no llegué a conocer. Se to le tocó enfrentar eh, el rechazo de la familia de mi abuelo por ser eh, una mujer negra. Bueno, basta o sobra decir que eh, la familia de mi abuelo luego la quiso muchísimo eh, y ella con su, manera hacer, con su manera de ser como que lo doblegó. Que mi abuela era una mujer encantadora. Era, ella era pura alegría, era como... Ella era el alma donde estuviera, uh -huh. donde sea que estuviera, incluso siendo una mujer ya vieja o una anciana. Y para mí ella ha sido un gran referente porque logró entregar educación, entregar seguridad alimentaria, entregar bienestar. Cuando llegó a esta ciudad sin nada, sin nada, nada era nada. Así que esas son como dos de las mujeres que yo más admiro. Después están mujeres como Angela Davis, Bill Hoops, la propia Michelle, Michelle Obama, mm. eh, pero esas dos principalmente. Sí. C
1: casi, yo porque no soy tan llorona, pero casi, casi me hace llorar porque mi abuela materna justamente tiene una historia muy similar. Mi abuela era de un pueblo mayormente negro y se vino a Caracas también igual a trabajar en casas de familia, planchando, todo esto y así fue como levantó a los hijos y mi abuela, quedó, mi abuela le pasó fue que quedó viuda, muy joven ah. y, y el, el esposo, porque es el primer esposo de mi abuela, murió de una forma muy fea entonces, claro, ya todo uh -huh. ese trauma y tal, mi abuela estuvo de luto como cinco años vestida de negro, encerrada en negro, este, wow. y bueno, murió hace, hace dos semanas creo ya, hace tres semanas, entonces me quedé, me, me quedé como que con el corazón He hecho una pasita porque bueno, le extraño mucho, pero bueno, ya tocó. Entonces, este, nada, para finalizar, de verdad, nada, queda más que agradecerte por el tiempo, porque sé que, que vas a tope, y, ¿Ah? <ríe> ¿no? ¿Tú crees? <ríe> este, y nada, de verdad, de verdad, fue un placer haberte tenido, porque tú tienes, es lo que te decía antes, que a mí me gusta mucho tu discurso, o sea, yo te admiro demasiado por eso, porque tienes ah, como un sí. discurso súper, súper bonito, y, y, y muy honesto y eso llega mucho y yo creo que ese es el secreto de, de tu éxito o, o lo que tú quieras ver como éxito no o lo que nosotros vemos como éxito desde fuera este gracias. así que bueno nada siempre es un placer
2: verte eh, y gracias por estar en el no, gracias a ti por la invitación. Ella de verdad sí ha sido insistente. Era mamadera de gallo lo del comienzo, pero bueno, ya aquí están. Las cosas son cuando tienen que ser, cuando sí. tienen que darse, muchacha. Totalmente.
1: Totalmente. No, y tú como no dejas ese piscis libre, Tú ese piscis lo llevas a donde sea, entonces tú que bueno, ya hablaré con ella, ya será.
2: Entonces, no, muchas gracias por la invitación. Espero que todo vaya súper bien. Que logres entrevistas más fenomenales que esta.
1: Sí, no, cuando entrevisté a Chimamanda, ya te contaré.
2: Ah, y bueno. <risa> eh, bueno, por ahí nos estamos viendo y sí. recuerden que. Ah, tú les pones allí como el Instagram, ¿verdad? Sí, claro, pero si lo quieres decir. Ah, bueno, recuerden que podemos vernos por allá eh, por mi cuenta de Instagram. Soy Cirle, pero bueno, Cirle con C de casa. Eh, y nada, gracias por verme y gracias a ti, Gisette. Gisette, un beso. Siempre. siempre te he cambiado, siempre te he cambiado. Me ¿no? pones
1: el nombre como tú
2: te... <risa> Y me hace sentir tan mal porque yo soy la persona que más critica que cambien el nombre porque odio que me cambien el mío. Y cuando te lo digo más, yo digo: ay, no. Pero ti te dicen
1: mal tu nombre. De tu nombre nubes, es súper fácil.
2: Me dicen Shirley, Shirley, Shirley. <risa> Cer, no ser. me dicen Serly me dicen Cerly. Cerly, se
1: llama mi mamá, y yo que ni, la, ni que la conocieran, oye.
2: Exacto, sí. qué locura. No, me dicen de toda
1: la forma Qué fuerte, es demasiado fácil
2: decirle, ya. Sí, o sea, no es... ¿Sí? Bueno. Y yo no sé por qué, ah bueno. no, peor, entonces sé cuando ven mi nombre completo, el Tatis, sé ¿sí claro. nombre, se me hace ah, Tatiana. Yo como, sea, de
1: verdad no. Oye, eso pasa, eso pasa. No, a mí nada más me dicen Gisette o Gisette, que es el nombre que me puso mi mamá. O sea, yo me llamo Gisette. Pero na todo el mundo que lo lee me dice Gisette y ya yo estoy acostumbrada demasiado a Gisette. Ah, bueno, que pero yo no
2: te digo Gisette porque. Yo, porque yo creo que así es tu nombre cuando uno, cuando uno pone el acento de esa manera, es cariñoso ah no, sí, sí, sí,
1: total, total no, 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 lo sé, lo sé, lo digo es porque, porque a mí me lo cambian, pero a mí da igual también, o sea, son los ah. dos cambios que, que, ah no, o Ginette pero ese es
2: alguien como que Ay, muy espalomado no bueno, pero ya eso es
1: <ríe> sí, ya se Otra persona. exacto <ríe> bueno, gracias mi reina, Hasta nos vemos gracias bueno ¿Qué les puedo decir? O sea, Cirle es, eh, es una mujer increíble. Muchísimas gracias, Cirle, nuevamente por haber estado conmigo. Recuerda que si quieres saber más de ella, en la cajita te voy a dejar este, todos los contactos para que, para que la sigas y para que puedas saber más de, de sus proyectos. Y a mí me puedes seguir en negra como yo en todas partes. Y recuerda que estoy en Anchor, en Spotify. Que estoy, que estoy, que estoy de Sevilla ya. Este. Ya, bueno, los sevillanos acaban de morir como cuatro sevillanos por esta invitación tan mierda que hice. Es que siempre me ha dado curiosidad lo de... Bueno, 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 a ver. Este me voy a escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast y en e-books. Yo quiero seguir con el chalequeo. Y si estás en YouTube, recuerda suscribirte, comentar, darle like y compartir. Es muy importante que compartas esto. este Bueno, sé que este episodio lo va a ver mucha gente porque Sirle tiene una comunidad súper grande y que está este que siempre está con ella para donde ella va y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber disfrutado este episodio un beso nos vemos en el próximo chao
0: okay round two name something that's not boring a laundry oh uh, a book club